1: Este es el estudio número 19 titulado Los Grandes Beneficios de la Prudencia. Cuando se menciona el término vida en el libro de Proverbios, debemos entender que en el pensamiento del pueblo de Israel habían tres conceptos de vida. El primero se refiere a la vida física o la subsistencia que todos los seres humanos tenemos en este mundo. Pero luego está la idea de la buena vida o la vida prolongada, como se le llama en ocasiones, y se refiere a la buena manera de vivir, disfrutar y hallarle sentido a la vida en este mundo, la cual es posible únicamente bajo la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, está el concepto de la vida eterna, o la verdadera vida, que se refiere a la vida eterna en los cielos después de la muerte física, la cual viene como resultado de vivir en este mundo en obediencia a la dirección de Dios a través de sus preceptos o mandamientos. Por lo que siempre que se menciona el término vida en la Biblia, debemos saber a cuál tipo de vida de las tres categorías que mencionamos se refiere. Pero también el término muerte tiene tres acepciones o categorías que deben conocerse para entender a qué tipo de muerte se refiere. En primer lugar, la muerte física, que se refiere a la culminación de la vida terrenal a la que todos los humanos estamos destinados. La segunda idea o concepto de muerte se refiere cuando los hechos o acciones de una persona acaban su esperanza de vida. En algunos casos se menciona la muerte sin necesariamente referirse a la muerte física, sino a la destrucción que trae a la persona una conducta impía y perversa, como se menciona en Proverbios 2.18, que dice, Por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. La tercera idea de la muerte se refiere a la muerte espiritual, Y la muerte espiritual, que en el libro de Apocalipsis se le llama muerte segunda, ocurre cuando una persona, después de su muerte física, es condenada al castigo eterno. En ese caso, la muerte física está ligada a la muerte espiritual, o sea, a la separación permanente de Dios. Precisamente para eso vino Jesucristo, para morir físicamente y luego resucitar al tercer día, para vencer con ello el poder de la muerte física, ya que antes de venir Jesucristo, la muerte física era sinónimo de muerte espiritual. Juan 11, 25 y 26 dice, Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Si bien Jesucristo no había venido, la revelación que el pueblo de Israel había recibido a través de las Escrituras y los profetas era suficiente para que ellos distinguieran la muerte física de la muerte espiritual. En base a lo anterior, podemos analizar el siguiente proverbio que se encuentra en Proverbios 13-14 y que dice de la siguiente manera. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Aquí tanto el concepto de vida como el concepto de muerte tiene una doble implicación. Cuando se refiere a la ley del sabio, está hablando de los principios y valores que rigen la vida de una persona sabia. Y esos principios lo llevan, por un lado, a disfrutar la vida plenamente y, por otro lado, a evitar el daño y destrucción que una mala conducta o mal proceder le pueda traer. Manantial de vida conlleva la misma idea que árbol de vida, Ambos conceptos se usan en la Biblia para manifestar una vida plena de satisfacción, pero también los principios de vida que un sabio desarrolla lo llevan a conducirse de la manera que agrada a Dios y a evitar así la tentación y el pecado que conducen a la muerte espiritual. De alguna manera, El siguiente proverbio continúa desarrollando los beneficios de un buen proceder, basado en principios sabios de vida. Proverbios 13.15 dice, El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. La vida en este mundo de por sí es difícil. Requiere esfuerzo y sabiduría para saber sobrellevar los riesgos y los desafíos que la misma nos presenta. Lo que en este pasaje nos enseña es que el buen entendimiento de la vida no solo nos permite sortear eficazmente los desafíos que se nos presentan en el camino, sino al mismo tiempo podemos ver y disfrutar lo bueno de esta vida bajo la gracia que Dios nos da. Mientras que el camino de los que actúan mal, de los que quebrantan los mandamientos de Dios, se hace más duro de lo que es y no encuentran satisfacción en la vida. Proverbios 13.16 dice, Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Una vez más se destaca el contraste entre la prudencia y la necedad. Hemos dicho con anterioridad que la prudencia es una virtud que escasea en nuestras sociedades. Debido a las presiones o influencias sociales, la gente, especialmente los jóvenes, actúan por imitación o por influencia de los grupos dominantes. No hay un sentido de reflexión. Por eso, como hemos dicho, la historia se vuelve a repetir. Y la gente vive cometiendo los mismos errores que otros cometen. Insistir en ideas y pensamientos que son contrarios a la dirección de Dios es necedad. Los valores y las conductas de la mayoría de personas en este mundo no corresponden con los principios que Dios estableció para la vida. Todos nosotros, antes de conocer a Jesucristo, repetíamos los mismos errores del mundo porque éramos el producto de los diferentes intereses e influencias de una sociedad fracasada, cuyas evidencias están a la orden del día. Pero ahora, como hijos de Dios, somos desafiados a ser diferentes y a vivir conforme a la voluntad de Dios. La mayoría de personas son arrastradas por la publicidad, las modas, las tendencias a través de los medios sociales. Por eso la mayoría de las escogencias de la gente obedece a la necesidad de estar a tono con lo que la mayoría hace o escoge. Hay una necesidad de ser parte de lo que es popular, lo que hace la mayoría. Por eso los jóvenes y aún adultos se vuelven necios, porque actúan por la presión social en que viven. Los creyentes estamos llamados a ser selectivos, a escoger por los principios que Dios ha establecido en su palabra, para no ser dominados por esa influencia que domina a la mayoría en este mundo. Necesitamos ver el otro lado de la moneda, y no sólo lo que el mundo quiere. No se puede hacer una cosa sólo porque la mayoría lo hace. Debe haber en nosotros una capacidad de escogencia entre lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no conviene. Como dice 1 Corintios seis Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Los creyentes debemos reflexionar sobre lo que otros hacen y reflexionar sobre lo que nosotros vamos a hacer. Reflexionar es analizar las cosas en su contenido, propósitos, beneficios o consecuencias. La sociedad del día de hoy se ha vuelto mecánica. Mucha gente hace las cosas sin analizarlas o sin reflexionar, o como dice el proverbio, sin prudencia. Los creyentes debemos meditar en las implicaciones positivas y negativas de algo que hemos hecho o algo que estamos por hacer las cosas se pueden juzgar desde diferentes puntos de vista, pues algo que para una persona es malo, otra persona lo puede ver como bueno. Por eso nosotros los creyentes no podemos juzgar como juzgan los demás, sino tenemos que hacerlo con una mente espiritual, como dice 1 Corintios 2, 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El mundo vive livianamente, sin meditar ni medir las consecuencias de sus actos, porque son llevados por la necedad de este mundo, porque no tienen otros valores solo lo que el mundo les ha enseñado. Mientras que los creyentes tenemos toda la capacidad de medir las consecuencias de nuestros actos, porque Dios nos ha dado poder y autoridad para oponernos a la necedad de este mundo. Como dice 2 Timoteo 1.7, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Proverbios 13.17 dice, El mal mensajero acarrea desgracia, más el mensajero fiel acarrea salud. Este proverbio nos lleva al tema de los beneficios que acarrea la fidelidad contra las tristezas que acarrea el que traiciona la confianza. Todas las personas y todas las empresas y los negocios en la vida necesitan personas en quien confiar. No hay como contar con personas en las que se pueda depositar confianza. Cuando una persona responde con fidelidad a la confianza que se le ha depositado, genera un espíritu agradable y saludable entre quienes han confiado en él o ella. En todas las áreas de la vida se necesita el trabajo en equipo, pero para que el trabajo en equipo sea efectivo y productivo, debe haber plena confianza entre los que lo forman. Cualquiera que traicione esa confianza rompe la unidad y los propósitos de ese equipo. Hay personas que no valoran la confianza que se les da. No se dan cuenta que cuando alguien les confía algo especial, eso los puede llevar a tareas o labores de mayor envergadura. Pero la persona irresponsable no solo traiciona la confianza, acarrea desgracia para quien ha confiado en él o ella y acarrea desgracia para sí misma. Proverbios 13:18. dice... Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, más el que guarda la corrección recibirá honra. Es interesante ver que hay personas que buscan consejo para, de todas formas, hacer lo que quieren. Se supone que una persona que busca consejo es para seguirla. Sin embargo, hay gente que únicamente busca consejo esperando escuchar que alguien afirme sus ideas que tiene ya preestablecidas. Los pastores tenemos experiencia con gente que no atiende el consejo. Viene a mi mente una familia que llegó para pedirme consejo, pues querían moverse de estado. Después de escuchar sus razones y motivaciones para moverse, sentí en mi corazón que no era una buena idea para una familia grande e inestable moverse para vivir con otra familia igual de grande e inestable, pero que por ser familia les habían ofrecido ayudarles a establecerse en el otro lugar. En efecto, no escucharon el consejo y se fueron al otro estado. Dos meses después, venían de regreso, de la misma manera que dice el proverbio, avergonzados y sin dinero. La mujer se enfermó y la familia que había ofrecido ayudarles les dijo que era mejor que se regresaran porque así no les podían ayudar. Todo lo contrario sucede cuando una persona escuche el consejo. Cuando hay humildad y hay sabiduría, se atiende el consejo, aunque el mismo sea contrario a los deseos de la persona que está pidiendo el consejo. Los beneficios se hacen evidentes porque Dios bendice y honra a los que atienden el consejo. Proverbios 13.19 dice, «El deseo cumplido regocija el alma». Pero apartarse del mal es abominación a los necios. Las personas que se recrean en la sabiduría de Dios llegan a haber cumplido sus deseos porque lo que desean lo desean dentro de la voluntad de Dios y lo que hacen lo hacen para agradar a Dios. Mientras que los impíos se recrean en su impiedad hasta el punto de amar lo malo que hacen. No cabe en sus mentes y en sus corazones la idea de cambiar de vida, pues ya están hechos a la maldad y se aferran a la misma. No se puede esperar de un necio de corazón otra cosa más que aferrarse a sus necedades. El siguiente proverbio nos trae al tema de las amistades, específicamente de la influencia y determinación que puede traer a una persona sus amistades. Proverbios 13.20 dice, El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El proverbio nos presenta una obvia consecuencia. Hay un dicho popular en nuestra cultura, extraído de la literatura del gran escritor español, don Miguel de Cervantes, que se relaciona con este proverbio y que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si uno es sabio, busca amigos que añadan sabiduría, pero si uno es necio, busca amigos que terminan añadiéndose a sus calamidades. Sin embargo, Aunque pareciera contrastante, puede darse el caso que una buena persona se haga amigo de alguien que tiene inclinaciones al mal, o que una persona temerosa de Dios se haga amigo de otra persona que no es temerosa de Dios. Este fue el caso del rey Josafat que nos cuenta la Biblia en Segunda Crónicas, capítulo 20, versículos del 31 al 32 y del 35 al 37, que dice, Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuese catarse, y construyeron las naves en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, «Por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras». Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Josafat fue de los pocos reyes después de David que hizo lo bueno ante Dios. Sin embargo, la Biblia dice que siendo él temeroso de Dios... Trabó amistad con otro rey que era dado a la impiedad. Hizo amistad y negocios con él, pero le fue muy mal porque a Dios no le agrada que tengamos comunión con los que se dedican a hacer lo malo. El caso de Josafat es muy similar a muchos creyentes que carecen de discernimiento en sus relaciones con los demás. Los creyentes podemos tener amigos que no son creyentes para manifestarles el amor de Dios, pero también debemos enseñarles nuestro celo y temor de Dios. Los creyentes debemos tener cuidado con quién y cómo nos relacionamos, porque o influenciamos a los impíos o somos influenciados por ellos. Cuando no se tiene discernimiento, no se reconoce el peligro que tiene la amistad con personas que no tienen temor de Dios. No se puede desarrollar la idea de influenciar las tinieblas compartiendo las tinieblas. Muchos creyentes han caído de la comunión por su amistad con gente impía. La relación con los rebeldes nos puede llevar a ser salpicados de su rebeldía. Una cosa es relacionarnos con amigos y familiares para mostrarles el amor de Cristo. Y otra cosa es entrar en comunión con alguien que no tiene temor a Dios. Y eso fue lo que le pasó al rey Josafat. La relación de los creyentes con los amigos del mundo debe tener como propósito principal el compartirles el amor de Cristo. Cuando no es así, el creyente está en un gran peligro. Es una relación que va a afectar su vida espiritual por la influencia negativa que tiene la impiedad. Ese fue el caso de Josafat, quien siendo bueno, entró en relación y en negocios con un impío, lo cual lo apartó de la bendición de Dios. Precisamente a eso se refiere el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6 versículos 14 y 15 que dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Por eso nuestra inclinación debe ser de hacer amistad con hermanos que tengan el mismo temor de Dios y el mismo interés de vivir bajo su sabiduría y dirección. Dios quiere que amemos al pecador, pero no podemos amar su pecado, pues compartir con alguien que ama el pecado no le agrada a Dios. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, lo cual implica que la razón de estar aquí es para influenciar al mundo con nuestra vida transformada por el poder de Jesucristo. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema El que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California. La iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube si desea ver la transmisión con los mensajes del Pastor Ever Paredes, vaya a nuestro sitio de internet, lapuertaabierta.com, y haga clic en transmisión en vivo. O directamente a YouTube y escriba LPA en vivo, los domingos a las 10:30 de la mañana. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico infolapuertaabierta.com.